0: Hoi en wat leuk dat je luistert naar Kleedkamer Praat, de podcast. De podcast waarin we alles bespreken over de gym. Dit is aflevering 21 alweer en wat gaat het eigenlijk allemaal hard? We groeien als een tierenlier en daar zijn we ontzettend trots op. In ieder geval... Voordat ik verder ga met deze introductie, zou ik je even willen vragen om ons 5 sterren te geven in de Spotify-app. Want daarmee help je ons ontzettend vooruit en dan blijven we gewoon groeien. Nu, deze aflevering. Heel kort samengevat. Ik heb te gast Jay way Hij weet ongelooflijk veel op het gebied van lifestyle en het menselijk lichaam. Eigenlijk is hij gewoon een soort hulk, gecombineerd met Jimmy Neutron en Lotte Ger. Lotte weet ongelooflijk veel over de hormonale huishouding bij vrouwen en coacht hier ook mensen in. Eigenlijk is zij iemand waarvan ik in twee uur praten al meer heb geleerd dan van alle lessen biologie op de hele middelbare school. Ik dacht, ik moet deze twee fanaten in de podcast hebben, dus bij deze. Oh ja, deze aflevering die is opgedeeld in twee delen. En volgende week komt het volgende deel uit. Dit komt omdat ik het een beetje druk heb met school en daardoor niet elke week een opname kan doen. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Welcome aboard. Dag, beste luisteraars van Kleedkamerpraat, de podcast. Ik zit hier met uh, twee grandioze geweldenaars. Uh, vorige keer zat ik hier zo in het huis samen met Jacob. Maar nu zit ik uh, met Lotte Ger en uh, Jay Way. Uh, Jay is al een keer bij ons langs geweest. Nou ja, wij zijn bij jou langs geweest. En uh, ik heb jou een keer ontmoet Lotte. En dat was bij een podcast van Sportpoeder. En ik dacht, hoe tering vet is het als we gewoon uh, met z'n drie een podcast opnemen. Dus hier zitten we. Uh, misschien even introductie voor jou Lotte. Vertel misschien even wie je bent.
1: Hi, ik uh, ben Lotte Ger. Uh, op Instagram in ieder geval. Mijn naam is Lotte. Uh, ik ben vrouwencoach van beroep, fulltime. Ja. En ik help vrouwen met hormonale klachten om uh, weer beter in balans te komen met zichzelf. Dat is absoluut het allermooiste werk wat er bestaat op deze wereld. En ik ben ook heel erg blij dat ik dit fulltime mag doen. Um, dus dat uh, is uh, wat ik doe, wie ik ben. Ik um, ben nu 33 jaar oud en uh, ik ben dit jaar pas 100% zelfstandig ondernemer. Want daarvoor heb ik uh, eigenlijk alleen maar het kantoorleven gekend. En um, hou ik van fitness en um, ben ik sinds kort hondenmoeder. Kijk. En daar ben ik heel erg mee. Ja, daar zien we veel over.
0: In ieder geval, Lotte, jij hebt jezelf voorgesteld. Je bent vrouwencoach. Uh, en niet zomaar één vorige keer met sportpoeder heb ik met jou gezeten. En ik heb fucking veel geleerd. Um, en die uitzending komen nog op sportpoeder. Maar ik dacht, ja, hallo, ik wil jullie ook gewoon in mijn eigen podcast hebben. Yeah. En ik wil het daar ook gewoon allemaal over hebben met jullie. Uh, en toen dacht ik, nou, jullie zijn eigenlijk een powerkoppel. Dus ik wil jullie gewoon allebei in de uitzending hebben. Jay, uh, voor de mensen die... Of Jay, voor de mensen die... ...jou niet kennen, die onder een steen hebben geleefd. Stel jezelf even voor.
2: Die kunnen de tering krijgen. <laughs> <Nee>. <laughs> um, nou ja, ik ben uh, Jay, Jan Willem is eigenlijk mijn naam. Um, ik ben ook coach. Dat doe ik nu al een jaar of... Uh, ...ik denk acht of zo onderhand... Uh, ik ben ook personal trainer, doe ik ook volledig zelfstandig um, en, uh, en ik focus me meer op uh, trajecten voor zowel mannen als vrouwen die uh, nou ja, naar hun beste shape willen werken. En tegelijkertijd pakken we daar een hoop uh, leefstijlveranderingen bij, dus ook op stress, op slaap, uh, gemoedstoestand, dat soort dingen.
0: Ja, jij hebt uh, kennis van heel veel dingen. Uh, je hebt ook nog een studie gedaan, een master gedaan in... Voedingswetenschappen. Voedingswetenschappen. In uh, Wageningen. Wageningen was het, oké. Okay. Ja. In ieder geval, wat ik weet van de vorige aflevering... is dat we eigenlijk niet uitgepraat raakten. Dus uh, ik ben heel benieuwd of dat vandaag weer hetzelfde zou zijn... Mm -hmm. Um, de Kamerleden, dus dat zijn de mensen die luisteren... klinkt misschien een beetje raar... maar is, de mensen die luisteren, die, 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 woorden, die noemen we de Kamerleden... die zaten al met smacht op jullie te wachten.
2: de Kamerleden, dat trouwens maar eens.
0: Dus, ja, <lacht> echt luisteren. Ja. Ja. Ja, Zij gaan niet met mij in debat. Ik mag wel gelukkig zelf bepalen hoe het gaat. Dus het is meer een dictatuur. Ja, ja, maar goed, ja, dat is, beetje, dat is, dat is helemaal prima. Ja. Um, we gaan het hebben over sport. Ik, ja. uh, ik kreeg vandaag de vraag... Uh, en dan gaan we gelijk wel diep op de stof in. En je zei net van, ik heb het er niet helemaal in gelezen... maar wat voor invloed heeft... Je nou precies voor je training mm -hmm. weet je er iets, weet uh, er iets van af?
2: Ik heb daar volgens mij iets van een maand geleden ook wat voorbij van zien komen. Uh, ik weet, volgens mij waren dat onderzoeken van stretchen na een training dat mm -hmm. dat zou zorgen voor uh, meer spiergroei, of tenminste, nee, stretchen überhaupt mm -hmm. zou zorgen voor meer spiergroei. Um, ik heb me niet zozeer ingelezen of stretchen voor een training um, uh, effect heeft op uh, testosteron. Dus ik heb de studie niet gelezen waar je nu naar refereert. Maar ik kan me best voorstellen, dat was bij die, uh, dat andere wat ik net aanhaalde... in ieder geval mm het -hmm. geval. Uh, kijk, stretch op zichzelf ten opzichte van niks doen... zal vast wel zorgen voor iets van uh, spiergroei. Maar wanneer je krachttraining doet, komen je spieren natuurlijk... die worden gestretst, die komen mm -hmm. op spanning met weerstand. En dat zal hoe dan ook meer effect hebben dan stretchen zonder weerstand. Stretchen jullie zelf? Nee. nee. Waarom niet? Omdat het uh, zinloos is. Nee, in principe, ik uh, ben te lui.
1: Dat is echt heel <laughs> erg.
2: Oh, jij, jij. In principe komen je spieren als je goed traint. En je hebt een goede oefeningselectie. Komen je spieren al op lengte met weerstand. Mm -hmm. Dus uh, ik zie weinig meerwaarde van stretchen. En dan is het ook nog zo dat je lichaam um, nou, wel, wel iets van een... ...functionele spanning opbouwt als je veel krachttraining doet. Ik weet in ieder geval zeker dat stretchen tijdens je training... ...doet juist af aan de totale lood die je kan verplaatsen. En daarmee dus ook aan een trainingsprikkel.
0: Okay, dus... Ik weet niet
2: of dat voor je training is... ...maar ik kan me best voorstellen dat dat enigszins
0: gelijk is. Oké, okay, dat is dus echt... Oké, okay, nou duidelijk. Dus, uh, nou ja, niet stretchen tijdens nee, je training. En, so niet, dat... en geen TikTok kijken. Ook niet tijdens je training.
2: <lacht> Wel TikTok kijken, nou niet van mij, maar niet tijdens je training.
0: <lacht> ja, gaat het een beetje goed? Nee?
2: Uh, ja, ja? Dus, uh, uh, het aantal volgens of naastag neert niet, maar ik heb, uh, ik heb een paar keer echt een flinke sprong gemaakt van een paar honderd per dag. Uh -huh. Dat is de laatste tijd niet meer echt het geval. Maar uh, ik ben ook al aardig druk geweest de laatste tijd, dus ik moet gewoon even wat meer... Uh, ik probeer nu één à twee video's per dag te uploaden. Ja. Um, ja, misschien moet ik dat wat meer gaan doen. Maar,
0: uh... Ja, met een flinke dozen humor erin. Ik zag laatst nog eentje. Ik ben Natty. Het ja. einde. Ik, ik lachte helemaal kapot. Ja, maar sommige vragen die vragen om uh, een simpel antwoord. Ach, ach, en jij uh. bent ook al uh, nu echt op social media aan het groeien, geloof ik. Um...
1: Ja, geen idee eigenlijk. Uh, ja, ik hou me daar sowieso ook niet heel oh, erg niet mee belangrijk. bezig eigenlijk. Omdat ik uh, zo de focus heb op ik wil vrouwen helpen. Mm -hmm. Luister. Um, tenminste, als je... Nou ja, wij volgen elkaar nu oh. op Facebook, dus je hebt of uh, Facebook, Instagram. Dus je hebt vast wel voorbij zien komen. Ja, ja. Maar ik doe heel vaak een oproep uh, om van... dames, dit is niet normaal. Of mm -hmm. dames, als dit gebeurt. Um, en dat doe ik eigenlijk meer naar de meiden die me volgen. Mm -hmm. Ik weet dat degenen die me volgen... die zijn heel erg geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb. Hoe meer daarbij komen, hoe beter eigenlijk. Yeah. Dus ik hoop een groter publiek te bereiken uiteindelijk. Um, maar ja, ik heb zoveel gesprekken met dames... dat ik denk, oh nee, dit kan niet. Het kan niet dat dit nog steeds gebeurt. En dan gooi ik dat eruit op Instagram en... Um, ja, volgens mij zit ik nu op de 6000 volgers. Ik weet, ja, ik weet het
0: niet eens. In ieder geval, het getal is niet belangrijk voor je.
1: Nee, nee oprecht je niet. Want um, het gaat er ook meer om de engagement die je hebt met ja, je publiek. Is zo. En ik heb juist alle nep-accounts en alles heb ik eruit gegooid. Dus ik heb ook heel veel volgers weer verwijderd. Uh, omdat ik juist die meiden wil bereiken die me volgen. Die er echt wat aan hebben. En niet al die... Lege accounts.
0: Ja, ik heb eigenlijk nog gelijk een brandende vraag, want we hebben het vorige, vorige keer gehad over voorbehoedsmiddelen en yeah. uh, over de pil en over een spiraaltje en over hoe je dat nou allemaal anders nog kan aanpakken. Ik wil daar eigenlijk deze aflevering ook weer een beetje over hebben. Uh, voor het zingen de kerk uit, is dat een. Uh... Dat lekkerder dan met condoom. <laughs> <laughs> ja, dat is zo toch? Eerlijk. Ja, sowieso. Maar is het. Uh, is, is, zou je het aanraden?
1: Um, het kan ja maar ik ik nou zeker soms werkt het soms niet ja het dat maar is... waar ligt
0: het dan aan kan je
1: nou omdat uh, ja ik dit is niet de allerbeste methode zeg maar om veilig nee. seks te hebben nee, nee. Als, als je zou uh, moeten kiezen dan zou ik echt uh, toch wel een condoom gebruiken dan Um, omdat je altijd nog te maken hebt met eventueel sperma... wat er eerder misschien wel ja, een beetje bij kan komen. Zo. Dus dat um, zou ik niet doen, ja. in ieder geval.
0: Shit.
2: Maar dus, dus <lacht> beter dan de volle lood gewoon maar laten gaan.
1: <lacht> ja, dat sowieso. <lacht> Even misschien voor de luisteraars... dit was bij de podcast van Sportpoeder... niet bij de ja. vorige podcast van Kleedkamer praten. Nee, maar uh, ja. ja, in ieder geval... Uh, Nee, ik, wat ik zou adviseren nog steeds... is gewoon uh, voor de vrouwen in ieder geval rekening houden... met wanneer je vruchtbaar bent. Mm -hmm. Welke vruchtbare dagen jij hebt in je cyclus. Want je bent niet elke dag van de maand vruchtbaar. Um, en dan rondom je vruchtbare dagen... toch echt gewoon wat beter opletten als je seks hebt.
0: Ja, want uh, de pil is heel slecht. Uh, voor veel mensen. Niet voor iedereen, maar... Nee, het heeft het...
1: gewoon veel bijwerking. Ja. Ja. De pil is in principe een medicijn... Slash hormoonkuur. Dat is, dat is gewoon hoe je het moet zien. Het, het wordt een beetje... Um, ze zeggen ook wel de pil voor every ill, volgens mij. Nou, volgens mij noemen ze dat mm -hmm. ook zo. Uh, dat je uh, die pil, die wordt gewoon overal voor uitgeschreven eigenlijk. Als je last hebt van puistjes of last van hevige bloeding... of last van een langdurige menstruatie... dan word je vaak aan de pil gezet. Of op jonge leeftijd, als het uh, een beetje ongemakkelijk is... of niet goed uitkomt, nou, dan ga je aan de pil... Um, dus voor een hormoonkuur, om zo makkelijk voorgeschreven te worden... aan meisjes van 12, 13, 14, 15 jaar, zeg maar. Mm -hmm. ik, heb, ik heb een aantal klanten die echt sinds hun veertiende e aan, aan de, de pil, pil zitten. zitten. Ja.
0: Maar... Uh, en dat is dus een hormoonkuur die ja. je al
1: 10, 15, soms 20 jaar Ja, maar, jaar maar wat is er dan
0: zo erg aan een hormoonkuur? Van in, in mijn die... geval
1: niks. Jongens,
0: jongens, jongens, jongens. Maar, maar ja, wat ze nou. Ja, kijk, maar jij doet, jij doet dus gecontroleerd. Ja, jij, jij bent er ook heel open over. Dat vind ik ook heel tof. Um, maar uh, jij weet wat voor hormonen je in je zet. Ja. En, en jij, jij weet welke dosering je doet. En je hebt er onderzoek naar nou, gedaan. Ja,
2: en het is ook vooral dat. Um, Kijk, hormoongebruik of nou ja uh, ondersteuning, zoals ik dat eerder heb genoemd, mm -hmm. heeft um, voor mij of voor jongens die wedstrijden doen of weet ik het wat, uh, voor meiden trouwens net zo die daar uh, gebruik van maken, heeft het gewoon direct effect op het doel wat je wil bereiken. Um, en ik denk dat uh, anticonceptie in de vorm van de pil voor vrouwen, er zijn alternatieven die veel minder schade doen dan de pil
0: Mm -hmm. dus heb je daar zelf ook onderzoek naar gedaan? Ja, wel. Ja? Ik
2: heb ook vrouwen die ik begeleid, dus dat uh, is wel handig om. Uh,
0: en jullie helpen daar dan elkaar in? Of ja, heb uh, of, uh, of, of uh, uh, jij dit, of heb je dit uh, al uitkans om te Dat wist
2: ik al wel, maar Lot zit er een stuk dieper in. Ja. Dus dat. Uh, nou ja, als ik wat klanten heb waar ik uh, gewoon niet uitkom, dan kan ik beharen. Maar de basic shit weet ik wel, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja. Uh, en het is, kijk, het is niet per se. Ik ben ook niet anti-anticonceptie, omdat ik geloof dat. Uh, de pil voor sommige vrouwen juist uh, uh, heel goed werkt. Of heel goed uitkomt dat vrouwen hun, uh, uh, het werk kunnen doen wat ze willen. Uh, voorlopig nog niet aan kinderen willen beginnen. Dus daarom ook de pil nemen. Uh, voor vrouwen met een, uh, een aandoening als endometriose. Ik weet niet of nee, uh, dat... Wat zijn... uh, nou, endometriose dat is dus eigenlijk weefsel wat buiten je baarmoeder groeit. En dat kan door het hele lichaam zijn er een hele pijnlijke aandoeningen dat um, kan dus gestabiliseerd worden door middel van het gebruik van de pil en voor de rest behalve dus operatief verwijderen is er nog niet echt een oplossing voor. Mm -hmm. um, dus in dat soort gevallen zou ik zeggen dan zou het dus meer kwaliteit van leven geven. Mm -hmm. Iemand met endometriose ja. heeft echt heel veel pijn. Ja. Dus in die zin is het niet heel slecht, um, maar als een gewone gezonde jonge vrouw... Uh, zou ik er goed over nadenken voordat je dus begint aan de pil als hmm. hormoonkuur. Want omdat je daar... Um, wat ik heel veel voorbij zie komen... is dat vrouwen op latere leeftijd echt heel veel kwalen daaraan overhouden. En, en moeite met, al... uh, met zwanger raken.
0: Ja, en überhaupt al. Het, het was heel bijzonder. Want ik had die opname met jou gedaan mm -hmm. over, uh, over ja, voorboedsmiddelen en, uh, en gewoon over hormonen, hormonen, de hormoonhuishouding bij vrouwen. Ja. En ik sprak daarover met wat vriendinnen van mij. En die, zei, die, die zeiden echt van wat bijzonder dat je daar eigenlijk in hebt verdiept en dat je het zo interessant vindt. Toen dacht ik van ja nee. Ja, dat vond ik ook. Dus, <laughs> ja. ja, Voel jij dat ook?
1: Ja, dat vind ik. Maar ik vind het oprecht heel tof als mannen er wat meer van willen weten en willen begrijpen. Zeg maar. Want ik denk dat daardoor. Um, dat het taboe ook een beetje wordt weggenomen ja, okay. rondom dit onderwerp. Nu is het zo... Yo, tijdens die podcast werd volgens mij ook gezegd... Van, uh, dat de soort het uh, opschonen is of zo van, je, van je lichaam. Mm -hmm. Maar dat heeft al zo'n beetje vieze lading, ja, zeg ja. maar. En dat, dat is het eigenlijk niet. Het is een heel natuurlijk proces... waarvan de baarmoederwand elke keer weer verdikt en weer afbreekt... omdat er een zwangerschap moet komen. Dus het is eigenlijk iets heel moois. Maar er wordt heel veel, denk vanuit vroeger ook, gedaan van... menstruatie dat is echt goor. En daar wil je eigenlijk verder niks over weten. Want het is eigenlijk een beetje taboe. Ja, dit maar ligt, juist maar als... Er komt
0: omdat er een beetje schaamte op ligt, denk yeah. ik. Ja. ja,
1: maar ook als we als iedereen in onze samenleving wat meer begrijpt waarom het gebeurt misschien, dan denk ik dat je veel minder dat taboe hebt en dat je ook veel minder hebt dat je meiden op jonge leeftijd denken, ook oh, ik ben ongesteld, oh de enige oplossing is nu de pil, want dan word ik niet meer ongesteld.
0: Mm -hmm. Dat is niet de enige oplossing, want er zijn nog meer oplossingen. Yeah. Uh, welke oplossingen zijn er dan? Ik, ik, we hebben ze natuurlijk al besproken in die andere podcast... Yeah. maar heel veel luisteraars van deze podcast luisteren dat niet. Dus ik wil dat gewoon uh, eigenlijk nog een keer...
1: Uh... Snap ik. Ja, uh, bij mij op nummer 1 staat in ieder geval... dat je, uh, je vruchtbaar bewustzijn creëert. Dus dat uh, dames echt weten... oké, okay, welke dagen in de maand ben ik vruchtbaar? Uh, dat je weet wat de tekenen zijn van wanneer je vruchtbaar bent... Um, en dat je daarmee aan de slag gaat. Mm -hmm. Uh, en dit is uiteraard zonder hormonen. Je mm -hmm. um, kan ook ik... heel niet kutten. Ik kan ook. Je kan ook heel, heel, heel Als weinig gaan zegt, eten. Dan heb je geen menstruaties <laughs> meer, dat helpt ook heel goed. Ja, had jij dat? Uh, ja, dat, had ja, dat ik. zei je. Dus stopte mijn menstruatie ermee.
0: Dus dan ben je gewoon niet meer vruchtbaar. Dus
2: eigenlijk is de boodschap van dit verhaal dat elke chick die <lacht> anticonceptie nodig heeft, is gewoon te dik.
1: Oh
0: nee. Nee, grapje. Nee. <lacht> jullie zijn allemaal dik en jullie moeten allemaal gaan trainen. Nee, en dat nee, is jouw woord.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, het is mijn podcast. Dan. Ja.
2: <lacht> nee, dat is een geintje, uiteraard. Ja. Dat ga ik eruit editen. Nee, is. dan moet je gewoon laten staan. <lacht>
1: Mensen moeten beetje... wel nog een beetje leuk blijven vinden, hoor. Ah, ja, Alles gegeven, moet, gegeven, uh, gegeven, moet, gegeven, uh, gegeven. moet belachelijk gemaakt kunnen worden. <laughs> ja, dat is waar. Humor moet er wel altijd kunnen zijn. Is er. Maar uh, nee, ja, dat staat bij mij op nummer één. En uh, je kan ook kijken naar iets als een koperspiraal. Dat uh, wordt ook heel vaak ingezet um, als anticonceptie zonder hormonen. En dat komt, is vanwege het kopen. Maar dat heeft toch ook weer invloed op je Mm -hmm. Koper in je lijf. Het is wel iets van buitenaf wat je erin doet. Mm -hmm. um, ik heb het zelf ook gehad. Dus ik, uh, ik snap... Ik snap dat mensen het, dat mij het nemen. Ik heb ook in de pil gezeten, koperspiraal gehad. Nu waarin, ik heb echt ongeveer alles een beetje geprobeerd wat er was. Mijn lijf reageert extreem op hormonen. En ik kwam daar heel laat pas achter. En uh, nu achteraf ook best wel heftig op het koperspiraal. Mm -hmm. Dus uh, ik ben niet de enige. Er zijn echt volkstammen aan vrouwen die heel slecht gaan op hormonen. Sommigen gaan er goed op en hebben geen klachten. Dat is prima. Dat is echt top als je dat hebt.
0: Dan heb je echt lukt. Ja,
1: dan ben je een van uh, de weinigen, denk ik, die dat heeft. En... Um, Goed, dus ik weet dat alles wat je eigenlijk extern toch je lichaam indoet, of het nou de pil is of een spiraal, het heeft gewoon invloed.
0: Net zoals een geurtje op je kleding. Ja. En uh, drinkwater. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Hij
1: heeft echt al veel geleerd, hoor, van ja, ja. de podcast. Ja, het is echt, uh, <laughs> dat dat zeg.
0: Jij, ik had aan jouw contact uh, een bericht gestuurd en ik vroeg: haar, nou, wat wil je eigenlijk bespreken in uh, in deze uitzending? En toen zei hij. Uh, ik wil graag bespreken de zwangerschap... dat zwangerschap niet alleen verantwoordelijkheid is... Bij de, die bij de vrouw ligt... Uh, maar ook bij de man. Mm -hmm. Waarom wil je dat bespreken?
2: Um, ik denk dat dat een uh, nou ja, onderwerp is... dat een beetje aansluit bij wat de lot doet en ook waar nou ja, uh, ik in zekere zin ook al mee te maken heb. Uh, nou ja, bijvoorbeeld bij jongens die uh, wel curen, verminder mm -hmm. natuurlijk ook vruchtbaarheid. Mm -hmm. uh, en ik denk dat um, nou ja, leefstijl tegenwoordig is echt gewoon een drukt heel zwaar op zowel mannelijke als vrouwelijke vruchtbaarheid. Mm -hmm. En ik denk dat daar heel veel, uh, daar kan je heel veel winst in boeken en lang niet iedereen is zich daarvan bewust. Mm -hmm. um, maar ja, er zijn bijvoorbeeld cijfers... er zijn onderzoeken gedaan... wat de vruchtbaarheid was van... Uh, nou ja, mannen uh, met spermaccounts... zeg maar, dus de hoeveelheid spermacellen... die één zaadlozing bevat. Uh, was volgens mij rond de jaren 70... zat het rond 100 miljoen. En nu was...
1: 40. V 44?
2: 40. Dus dat is gehalveerd in... Ja, joh. Ja, gehalveerd in 40 jaar. Ja.
0: Yeah. What the fuck? Ja. ja.
2: En uh, je hebt het... nou ja, ook als je ziet... Um, uh, dat, dat heeft dan niet alleen met vruchtbaarheid te maken... maar uh, testosteronproductie bij mannen uh, neemt heel erg af. Uh, lichaamstemperatuur neemt de laatste jaren heel erg af bij uh, vrijwel iedereen. Uh, nou ja, En dat heeft voor een heel groot stuk te maken met omgevingsfactoren. Vervuiling, uh, nou ja, uh, veel binnenzitten, weinig buiten zijn... Uh, weinig lichamelijke activiteit, uh, rotzooi vreten... Uh, veel plastic verpakkingsmateriaal.
1: Pullen die je gebruikt, Cosmetic ja, cosmetische uh,
2: producten die je ja. gebruikt... En, uh, nou ja, ik, ik denk dat daar voor heel veel mensen... een hele hoop winst te behalen valt... zonder dat ze dat echt doorhebben. Mm -hmm. uh, hoe lang ben je hier al mee bezig... met hier bewustzijn over verkrijgen? Um, ik denk een jaar of twee. Ik heb twee jaar geleden ooit een keer... een artikel geschreven voor XXL Nutrition... Yeah. over uh, gebruik van deodorant, parfum, yeah. uh, cosmetische. misschien was dat wel drie jaar geleden. Mm -hmm. En ik vind het wel jammer... dat ik daar toen niet echt mee heb doorgepakt... want dat artikel werd toen niet heel goed ontvangen. Mm -hmm. en nu komt daar steeds meer... Uh, over ja. Uit.
0: ja, maar jij hebt dus... Uh, voordat je daar iets over schreef... dus je hebt daar onderzoek naar mm -hmm. gedaan... je hebt gekeken hoe dit werkt... Ja. Uh, dat ben je laten gaan toepassen op je eigen leven. Mm -hmm. Want ik zag in je TikToks dat je bijvoorbeeld... je deo op je kleding spuit. Gebruik nou parfum op je kleding spuit. Ja. Ja. En merk jij verschil? Een daadwerkelijk verschil? Een... Waar
2: ik verschil aan merk is bijvoorbeeld mijn huid. Ik had vroeger best wel veel last van acne. Mm -hmm. uh, en dat is nu gewoon helemaal weg. En ik vind het een beetje lastig om... ...terug te leiden waar het aan ligt. Dat kan liggen dat ik slaap nu stuk serieuzer neem. Maar ik heb het idee dat dat ook zeker te maken heeft... ...met nou ja, gebruik van ja, cosmetische middelen... ...om het even zo samen te vatten. Okay. Of juist het minder gebruik daarvan. Nou
1: ja, als je nagaat wat een persoon gemiddeld in zijn badkamer heeft staan... kijk, ...de meeste blootstelling vind je gewoon thuis... In principe ja, ja. En dat begint al in de keuken en in de badkamer. Dat zijn eigenlijk de twee plekken waar de meeste uh, schadelijke stoffen eigenlijk rond dwarrelen. En dat kan in de vorm van plastic, maar ook in de vorm van parfum. Dus laten uh, bisphenolen. Uh, nou, noem het maar op. Je hebt zoveel in je shampoo, in je douchegel, in je... Schoonmaken zonder schoonmakers. en zo, weet je wel, ja. Dus er zijn zoveel uh, spullen in ons huis alleen al... waar we invloed van ervaren. En um, nou, wat, wat uh, je weet net zei over die uh, spermcount... kun je natuurlijk wel nagaan dat er na de Tweede Wereldoorlog is... toen uh, plastic heeft toen echt zijn opmars gemaakt. Iedereen mm -hmm. en alles, mm -hmm. plastic was de toekomst. Mm -hmm. Plastic is helemaal mm -hmm. het. En uh, sinds die periode, volgens mij in 1973... was het booming geworden een beetje... En je ziet dat uh, dus vruchtbaarheid daalt met ongeveer 1% per jaar. Ja. En dat, dat is echt heel, heel rap. Dus, dus over een jaar factoren... of veertig hebben we
2: geen anticonceptie meer nodig.
1: Nee, dan hebben we helemaal niks meer nodig kan, joh. Nee, dan sterft de, de, de aarde eigenlijk. Dan sterft de aarde uit. <laughs> ja. Ik ben niet
0: meer het zingen in de nee, de, aarde kijken, die,
1: <laughs> de aarde die. Uh, <laughs> Dat maakt
0: dan niet meer uit. Hé hey mama, ik weet niet waar hij over heeft. Het is echt uh, leuk dat je luistert. In ieder geval, jullie zijn het best wel eens met heel veel dingen over elkaar. Jullie zijn ook allebei best wel, ik, als ik het mag zeggen, obsessief bezig met gezondheid. Zijn jullie het ook wel eens oneens met elkaar? Nee? Hebben jullie geen, geen punten waarover jullie dan het gewoon niet eens worden met elkaar?
2: qua gezondheid en zo, uh, ik denk dat we aardig op één lijn liggen. Ja. Van Lot alleen niet met andere vrouwen deed en
0: ja. dat is, dat is ja, een beetje een puntje van onenigheid. Monogamie yeah. is, is wel uh, ja. saai. Ja, het is geloof je in? Ja. Monogamie? Ja wel. Ja. ja, je kan Tenminste. niet. Anders, nu.
2: <laughs> nu kan ik geen ja. Nu kan ik geen, nee huh? <laughs> nu kan ik geen nee zeggen. Nee, maar uh, ja, dat is een heel ander onderwerp. Um, ja.
1: Wow. Nou, kijk, ik, ik ben me ook ongelooflijk veel gaan verdiepen... in omgevingsfactoren die meespelen in het hele hormonale plaatje. Mm -hmm. Kijk, dat is wat ik doe mm -hmm. voor werk. Mm -hmm. um, en dat hoort erbij helemaal. Kijk, vrouwen hebben al heel snel merken die... Uh, daarom deel ik ook vaak wel wat ik tegenkom met JW en andersom. Uh, en ik denk dat dat ook wel bijdraagt aan het feit dat we echt dat... Uh, nou, wie zeg je dat? Allebei de neus dezelfde kant op wijzen, mm. zeg maar. Um, ja, we zijn allebei heel erg bezig met meer weten, meer vinden. Hoe zit dit? Uh, wat is er nog meer? Waar moeten we nog meer naar kijken? Dus ik denk dat dat een beetje aan bijdraagt... dat we er hetzelfde in staan.
0: Ja, en jullie zijn eigenlijk allebei heel erg bezig met mensen helpen. Ja. Ja. In gezonder worden en bewuster worden en gelukkiger ja, zijn. Mm -hmm. ja. Zijn jullie zelf dan nog wel eens ongelukkig?
1: Jawel. Nou ja, dat, we zijn mensen nog steeds. Ja, <laughs> dat helpen
2: dat hoort er dan bij. elkaar of zijn jullie dan daar niet de juiste persoon? Nee, dat, binnen een relatie is dat geen. Uh... Ik heb Lot ooit een keer naar uh, podium toe gecoacht qua voeding. Dat is mm -hmm. nu een jaar of vier, vijf geleden. Mm -hmm. Misschien wel langer, weet ik niet. Vijf jaar geleden, denk ik. Nee, dat kan niet. Want mijn eerste wedstrijd was 17.
1: Oh, 2018 dan? Ja. Oh, je mag, ja dus dat is vier jaar terug.
2: Mm -hmm. um, ja, en ik, dat is gewoon zo'n andere... Dat ja. stuk coach is zo'n andere mm. soort contact... als wat je normaal gesproken binnen... nou ja, een partnerrelatie hebt. Mm. Dat ik niet denk dat dat... Uh, daar ben je niet de aangewezen persoon voor, denk ik.
0: Nee, ik snap ik. Ik zou niet te diep ingaan op jullie, uh, op jullie relatie. Um, coachen. Er men... weinig diepgang in te vinden. Ja, hoor. Dus, wat? In jullie relatie? We,
1: we leven gewoon zo, samen. Helft, <laughs> je, ja, ik moet er even met even door...
0: Oh ja, nee, ik even. moet hem even deze, dan met deze doen. Ja, dat echt. Goeie. Oh. Hij maakt weer trainingsschrijf. Oh. Of door Jay. Of door Jay. Ja, is zo. Maar dan moet ik betalen. Zeker. Ja. Ja. En nu, ik wil even wat vragen over de, de coachingsmarkt. Is er veel vraag naar coaching? Op jouw gebied en op jouw gebied. Het zijn natuurlijk twee, twee totaal verschillende dingen. Um, maar is er veel vraag
1: naar? Ik denk dat er zeker veel vraag naar is. Ik denk dat er heel veel mensen rondlopen um, die hulp zoeken... maar niet weten waar ze moeten beginnen... en het soms heel eng vinden om dat te doen. Dat, dat is het ook wel een beetje. Mm -hmm. uh, maar ik denk oprecht dat er heel veel vraag naar is. Zeker. Bij ja? Dat,
0: uh... ja. ja. Maar je zegt net wel, uh, kunnen er uit-editor... maar je zegt wel, van het kan altijd, er kunnen altijd maar... meer mensen komen. Kijk, waarom waarom ik... komen ze dan niet?
2: Uh, nee, die komen ook wel. Ja, maar ja. ik heb gewoon plek voor meer klanten nog. Uh, mm -hmm. Een aantal. Um, kijk, ik, ik ben nu... Ik, ik heb wel een aantal uur per week over. Dus er kunnen nog wel een paar klanten bij. Het is niet dat ik... Uh, ik kom echt geen klanten tekort. Het loopt echt wel lekker door. Maar uh, nou ja, ik heb nog ruimte over.
0: Want ik zat net in de auto. En we hadden het over... Uh, Sander en ik die hadden het over hoe... Uh, ongezond nu mensen leven. Dus dat eigenlijk zoveel mensen overgewicht hebben. Dus dat ja. je als coach eigenlijk juist... Uh, dat, dat zeg maar kan verhelpen. Dus mm. dat die vraag denk ik ook alleen nog maar gaat groeien. Ja. Mm. Uh, ik denk ook dat social media een goed platform is... om daar bewustzijn over te creëren. Ik denk dat jullie dat ook allebei heel mooi doen. Heb je nog bepaalde doelen in de aankomende tijd staan... die jullie willen bereiken met mensen helpen... of een bepaald aantal?
1: Nee, ik... Uh... Ik heb wel redelijk een limiet aan het aantal mm -hmm. klanten dat ik kan hebben... omdat ik een heel persoonlijk coach. Ik ja. stap echt bij meiden mee in hun leven. Um, en dat kost tijd mm -hmm. en aandacht. Um, dus wat ik heel graag zou willen, is meer meiden kunnen bereiken... die niet per se coaching willen. Mm -hmm. uh, of het wel zouden willen, maar niet kunnen betalen. Of nou een beetje... In die richting. Dus ik ben echt bezig om een cursus op te zetten. Waarbij ik meer vrouwen kan helpen. Meer vrouwen kan bereiken. Om ze wat meer info te geven over hun life mm -hmm. En wat kun je doen? Wat is er aan de hand? Een beetje in die richting. Maar daar zit, uh, ja, daar zit tijd in. Ja, maar, maar je,
0: bent, je, bent, uh, je, je geeft coaching over het, over het vrouwelijke, over het huishouden. Hoe doe je dat? Hoe ga je dan met iemand in zijn leven meekijken? Ga je dan kijken naar wat diegene eet? Oh, onder andere.
1: Uh, ja, zeker. Uh, ja, ik zeg dus altijd dat ik met mij de binnenste buiten keer. En uh, dat is uh, letterlijk kijken... hoe leef jij? Mm -hmm. um, en yeah. ja... Dat is eigenlijk waar, als ik het zo mag zeggen, de gemiddelde huisarts geen tijd voor heeft. Mm -hmm. Die uh, heeft vijf minuten en daar moet je dan uit opmaken wat er met iemand aan de hand is. Ik spendeer echt heel veel tijd aan iemand om te kijken, wat gebeurt er met jouw lijf? Wat gebeurt er met je leven? Mm -hmm. uh, en hoe kunnen wij stapje voor stapje gaan kijken hoe we dat beter gaan maken, zo snel mogelijk die klachten op kunnen lossen.
0: Want wat zijn dan de klachten waarmee uh, vrouwen bij jou komen aanzetten?
1: Uh, nou, soms willen ze stoppen met de pil, maar mm. vinden ze dat een beetje eng. En dat is heel begrijpelijk, Dat is best wel een grote stap. Uh, of ze zijn gestopt met de pil en krijgen hun menstruatie maar niet terug. Um, of ze hebben een hele onregelmatige menstruatie of zeggen ik ga twee dagen in de maand ga ik echt dood. En dat, die krijg ik helaas heel vaak. Uh, meiden die uh, in de eerste twee dagen van hun menstruatie flauw vallen, uh, overgeven, niet de deur uit durven, uh, kapot gaan van de pijn, dus alleen maar op de bank in foetushouding kunnen liggen. Uh, echt, is het zo heftig? Het, is echt, het zit echt een hele heftige Hele heftig tussen. Gaat dat zo, zo? En, um, wow. ja, ja, het is echt heel heftig. En uh, vaak wordt er ook gezegd... ja, je bent vrouw, dus hoort erbij. En dat is een beetje waar wat onze samenleving gelooft eigenlijk. Mm. Van ja, maar je bent vrouw, dus je hebt een menstruatie... dus je hebt helemaal pijn. Ja, dat is uh, jammer voor je. Maar zo heftig hoort het helemaal niet te zijn. Kijk, menstruatie is nooit leuk. Dat zeg ik ook eerlijk. Het is echt niet... Heel handig vaak. En uh, ja, er komen wel wat ongemakken bij. Maar flauwvallen en uh, overgeven van de pijn... dat, uh, dat is echt niet oké.
0: Okay. En dat hoort dan ook niet? Of is het gewoon echt gewoon... mensen kunnen dat gewoon krijgen... en dan is het gewoon omdat het zo is. Maar nee, nee, dat nee, is dus gewoon, er dat... is werkelijk iets mis in je lichaam. Ja. Dus als je zoiets hebt... als je die heftige pijn ervaart... of als je zo inten intens daar last van hebt, ja. dan is het eigenlijk je lichaam die zegt van, je gaat iets niet helemaal goed.
1: Ja, exact.
0: En wat gaat er dan niet goed, meestal?
1: Nou, dat is het samenspel aan hormonen mm -hmm. in een vrouw haar lichaam. Uh, we hebben, vrouwen doorlopen een cyclus, ook uh, even het tekstboek 28 dagen. Mm -hmm. uh, een man heeft er een van 24 uur. Mm -hmm. En daar zijn we altijd heel erg jaloers op. Mm -hmm. Hoe is het om elke dag hetzelfde op te staan? <laughs> Gewoon je elke dag hetzelfde ja, te dit... voelen. Geweldig. Um, maar goed, op het moment dat... Um, kijk, vrouwen hebben vier verschillende fasen tijdens zo'n cyclus. En in elke fase uh, verschillen die hormonen. Dus dat, dat gaat elke keer op en neer, op en neer, op en neer. Um, en soms onder andere vanwege omgevingsfactoren... of de manier waarop je leeft, uh, wat je eet kan dat heel erg uit balans zijn. Heel veel stress misschien, heel uh, slecht slapen. Um, en dat kan er dan voor zorgen dat je zulke klachten ervaart. En dat is dus het teken van je leven, van je, van je lijf, sorry. Uh, van, uh, er gaat iets niet goed, je moet iets anders doen.
0: Mm -hmm. En wat zijn dan de dingen die je daarin dan kan veranderen?
1: Ja, dat, uh, nou, wat ik net zeg, uh, ja, je leven. Mm -hmm. Kijken naar hoe je leeft. Uh, maar wat zijn dan kijk... vaak
0: de dingen waarop jij ziet... Dat, dat, dat er niet goed geleefd wordt? Of nou ja, niet goed geleefd wordt... dat daar iets anders aan veranderd kan worden? Wat dan die mensen pijn, ja, vermindert.
1: snap ik. Ja, dat is, dat is zo persoonlijk. Oké. Okay. Dat is echt... Daarom zeg ik ook, mijn, mijn coaching is heel mm -hmm. persoonlijk. Mm -hmm. Want iedereen leeft anders. Iedereen heeft een andere geschiedenis. Sommige vrouwen zitten al twintig jaar aan de pil... en stoppen dan ineens. Mm -hmm. Dan heb je een heel ander beeld dan iemand die zegt... van ja, maar ik gebruik al jaren geen anticonceptie meer. Maar ik ben anderhalf jaar geleden bevallen van mijn, uh, van mijn zoontje. En sindsdien is het één grote chaos. Mm -hmm. Dan heb je twee hele verschillende uh, situaties waarmee je aan de slag moet... om dan te kijken, oké, okay, hoe ga ik jou helpen je lijf een beetje te fixen.
0: Dus eigenlijk, uh, als ik, ik ga het misschien heel raar verwoorden... Yeah. maar uh, kan het zo zijn dat je door... Uh, ongeregelde menstruatie of een ongeregelde hormoonhuishouding door een bepaalde bril kijkt, die uh, niet altijd even positief is. Mm -hmm. En jij helpt eigenlijk die mensen om een soort consistente bril te krijgen, of meer inzicht te krijgen in hoe uh, je door die bril moet kijken.
1: Ja, ja ik, ik laat ze echt zien, dit is de manier waarop het beter zou gaan. Mm -hmm. Als je gaat letten op, nou ik zeg even iets heel simpels, je eiwitinname. Mm -hmm. Heel veel mensen eten veel te weinig eiwit. Uh, als je gaat kijken naar het eten van fatsoenlijke groenten en fruit mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, slaap je 7 tot 9 uur op een, op een avond? Uh, hoeveel stress ervaar je op een dag? Um, warm jij uh, elke avond het eten op in de Magnetron? In een plastic bakje? Uh, er zijn zoveel... Zo veel dat is... Uh, ja, opwarmen in plastic is echt een no-go. Okay. Dat, dat kan je echt niet doen. Dat uh, verstoort uh, immens je hormoonhuishouding. Ja? Uh, dus ook drinken uit plastic. Ook alsjeblieft niet doen. Een flesje
2: in de auto in de zomer laten liggen. En dan dicht drinken als het lauw is en zo. Dat soort shit. Ja. Is dat zo
1: slecht?
0: Ja.
3: ja
1: je hebt uh, te maken met uh, het migreren van plastic in je ding. Uh, en op het moment dat je dat binnenkrijgt... dan verstoor je daarmee je hormoonhuishouding. En dat gebeurt zoveel. We hebben het vaak niet eens door. Want... Ah shit man. <laughs> maar ook voor mannen trouwens. Hè? Niet alleen voor ja. Ik nee, 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 nee. bedoel, mannen hebben ook ik. hormonen. Mm -hmm. um, dus daarvoor geldt ook, ja, let daar alsjeblieft mee op. En dat zijn... Um, dit is een heel klein voorbeeld van echt de allerkleinste verandering... die iemand al kan doen. Op het moment dat je merkt van... hé, hey, ik heb denk ik hormonale klachten... dan zijn dit van die hele kleine factoren... die al kunnen helpen met je hormoonhuishouding... meer in balans te krijgen. Dus kijk naar eten, uit, uh, eten opwarmen in glas. Mm -hmm. In glazen bakjes. Of drinken uit een roestvrijstalen beker... in plaats van een plastic shakebeker bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat zijn hele kleine dingen. Want ja, je loopt de hele dag met zo'n shakebeker op zak. Mm -hmm. Tenminste de gemiddelde fitness mm -hmm. mm -hmm. um, Dus vervang die dan ja, dus door... <laughs> oh, nou. <laughs> dus vervang die je dan door uw sprijsstaal. Ja.
3: <laughs> je weet hier niks van af. <laughs> je bent niks.
0: Nee. Wat ja, doet die gozer hier? Je was nu toch serieus aan het begonnen sinds ja. een week of zo? <laughs> Sorry, maar wat doet die gozer hier bij die podcast? <laughs> Ja, dit is een week ben ik serieus aan het gym. Ja, erom. Ja, dus en ja. dus wie heeft nu... je ook een stalen beker in plaats van een plastic? Ik ga nu wel een stalen beker halen, ja. Zo. Uh, zou ik wel doen? Ja. Ja, het is, is het echt zo erg, ja.
2: Nou, je, je hebt het nu natuurlijk over verschillen die pas na maanden, misschien jaren, gaan tellen. Okay, maar het ja. heeft invloed. En het ja. is heel makkelijk te voorkomen. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik zou geen reden zien waarom je per se een plastic beker ah, zou ja. houden.
1: Als je echt gaat kijken naar bijvoorbeeld invloeden van cosmetica op vrouwen, mm. uh, er is een onderzoek geweest waarbij ze drie dagen. Volgens mij de verzorgingsproducten van meisjes, jongvolwassenen, hadden ze geswitcht naar een, een um, betere versie, gezondere versie, mm -hmm. uh, en daarbij hadden ze binnen drie dagen al aanzienlijk verbeterde, verminderde levels mm -hmm. van chemische stoffen in hun lichaam. Mm -hmm. Dus het kan heel snel gaan, maar nou, ja, er zijn zoveel factoren om ons heen die meespelen, en het, uh, het lastige is dat uh, mensen vaak nog denken van, ja, doe niet zo overdreven. Ja, ja. nou, en ik, dat, dat... ik eet en drink uit plastic, ja, hoe cares. Maar het is zo normaal geworden... dat zeggen dat het eigenlijk niet echt goed is, is mm -hmm. eigenlijk heel raar.
0: Ja, wat dat betreft gaan jullie eigenlijk allebei wel flink... tegen de maatschappelijke norm in. Met een aparte filter voor water. En, uh, maar jullie kunnen het allemaal beargumenteren met wetenschap. Ja. Dus ik, iedereen die... ...waaraan je dat uitlegt... ...die in wetenschap gelooft zou moeten zeggen... ...ja, oké, okay, je hebt gelijk.
2: Ik heb uh, best wat klantjes nu die uh, uh, inderdaad... ...gewoon luchtfilter hebben gehaald... ...voor op de slaapkamer bijvoorbeeld. Uh, waterfilters halen, inderdaad stalen... Uh, nou, stalen, shakebekers halen... Uh, ...glazen bakjes kopen in plaats van plastic bakjes... ...dat soort shit. Mm -hmm. ja, weet je, alles bij elkaar kost je misschien een paar honderd euro... ...maar dan ben je, zit je voor een paar jaar goed... ...dus de investering kost een paar cent per dag dus ik, ja het is eerder laksheid dan uh, de
0: investering niet kunnen maken mensen zijn natuurlijk van nature laks en denken ja nou kijk je vooruit. zegt
2: het de norm maar um, nou ja weet je als je ziet wat tegenwoordig gemiddeld is
0: daar
2: uh, wil je niet onder vallen vind ik <lacht> leg uit lui overgewicht uh, ongezond uh, ongelukkig ik denk dat er de best een hoop mensen zijn die onder die uh, categorieën vallen hoe komt dat denk je dat gemiddeld nou, dat. Ik denk omdat uh, gemiddeld gezien mensen veel te weinig bewegen. Uh, nou ja, je lichaam is gemaakt om te bewegen. Uh, wat je ook ziet, is dat bijvoorbeeld een lage insulinegevoeligheid of veel inflammatie in het lichaam, heeft mentaal ook een hoop negatieve effecten. En ik denk dat een hele hoop mensen daar last van hebben. Ik denk dat mensen veel, veel te weinig slapen. Uh, wat mentaal heel veel invloeden heeft. Uh, mensen proppen uh, nou ja, zichzelf vol met. Dat makkelijk te halen of even een de macht te knallen is in plaats van um, nou ja, een beetje gezonde keuzes maken. Uh, ja, heel veel van dat soort mensen hebben, nou ja, vaak een baan om maar de rekeningjes te kunnen betalen in plaats van dat ze doen wat ze leuk vinden, en voor de rest zitten ze een uur of vier, vijf achter de TV.
0: Ja, ja. Uh, die baan, dat is vooral, denk ik... je wordt er ook een beetje ingedrukt.
2: Nee, see, kijk, en sommige
0: dingen heb je invloed op, anderen niet. Ja, uh, ik maar... denk dat alles... Uh, ja, alles wordt... Het is je omgeving, hè? Het Precies. Is, uh... Ik
1: denk dat heel veel mensen er ook... misschien wel niet bij stilstaan... of niet eens heel veel aan kunnen doen. Nou, Omdat het zo genormaliseerd is om op die manier te leven. Maar zijn
0: wel. dat dan de NPC's waarover? Ja, ja hè? Dat zijn nou, de NPC's. Kijk, ik
2: bedoel... Um... De lot heeft ook op Zo. kantoor maar gewerkt. En dat ja. vond ze uh, leuk. Ik heb, bij een, uh, gym, ik heb heel lang pt gegeven in loondienst. Dat vond ik ook leuk. Maar absoluut niet een eindstation. Dus ja, dan kan je ervoor kiezen om dat werk te blijven doen. Om de rekeningen te kunnen blijven betalen. En in je avonduur in plaats van dat je vijf uur lang net, Netflix ligt te kijken. Kan je er ook voor kiezen om in je avonduur of in je weekenden... te zorgen dat jij nou ja, meer kennis opdoet. Of weet ik veel, een of andere omscholing doet. En dat kost even een investering. Maar daarna kan je wel... Als het goed is, ga doen wat je leuker vindt. Mm -hmm. En ik denk dat dat een stuk belangrijker en een betere keuze is dan dat je nou, op de bank ligt te muren met een zak chips en bier elke avond. Mm -hmm. Sowieso,
0: bier elke avond, no go. Een zak <lacht> chips elke avond, ook een no go. Zeker. Ik ben nu al een week gestopt met drinken. Heel slecht. Je er al beter uit. Zo. Ja, uh, zou ik het na een week al uitmaken?
2: Uh, ik, ja, nou ja, kijk. Um, het is natuurlijk aan hoeveel je drinkt ook. Ja, maar um, kijk, alcohol heeft. Uh, ik denk dat mensen alcohol gewoon meer moeten behandelen. Als wat het is. En dat is gewoon een harddruk. En ik heb helemaal niks tegen drugs. Dan moet iedereen lekker zelf eten. Mm -hmm. Maar alcohol wordt uh, bijvoorbeeld in de zomeravondjes gezien als een dorstlesser. Mm -hmm. En dat slaat natuurlijk nergens op.
0: Omdat dit gewoon zo finesse is. Finast, het is gewoon een
2: harddruk, van. klaar. Weet je? Daar hoef je ook verder niet over te discussiëren. Uh, nou Ik heb het vaker gezegd. En mensen onthouden die wel goed. Dus ik zal nog een keer herhalen. Maar als alcohol nu ontdekt zou worden, zou het echt niet legaal zijn. Dan had het zeker op uh, verboden middelenlijst gestaan. Um, en nou ja, nogmaals, als je wil drinken, dan moet je dat zelf weten. Maar. Um Kijk, als jij elke avond kook uh, zou gebruiken, dan vindt iedereen je fucking junk. En als je zegt dat je elke avond een biertje neemt omdat je het lekker vindt, is er niks aan de hand. Terwijl, mm. uh, kijk, dan kan je natuurlijk uh, weer een discussie aangaan. Ja, maar kook is veel zwaarder dan alcohol. Ja, dat ligt eraan hoeveel biertjes je pakt.
0: Mm -hmm. En als
2: je zegt, ik pak twee biertjes, nou ja, dan moet je ook geen dikke lijn kook mee gaan vergelijken natuurlijk.
0: Nee, nee. Maar
2: alcohol is gewoon een harddruk. Ja. Dus ja, ik denk dat elke dag drinken, al neem je één, uh, één consumptie. Um, is beter dan vijf consumpties per dag, maar het is slechter dan geen consumpties mm -hmm. per dag. En er zijn ook onderzoeken, of tenminste die halen een hoop mensen aan dat uh, een aantal consumpties alcohol per dag of misschien één consumptie alcohol per dag uh, positieve invloed invloeden op gezondheid zou hebben is onzin. Onderzoeken zijn verkeerd geïnterpreteerd. Dus nou ja, alcohol is gewoon niet goed klaar. En als je het dan wel wil gebruiken, prima. Weet je, ik doe ook dingen die niet goed zijn, maar uh, ja? uh, dat zeg ik nu gewoon even voor de podcast. Nee, ik, uh, kijk, uh, ik, ik bedoel, kuren is als je het... Uh, nou ja, daar kan je lang en kort over discussiëren. Maar voor je gezondheid is dat niet optimaal.
0: Nee, maar jij hebt het wel dusdanig ingecalculeerd. En je houdt dusdanig rekening met andere dingen die heel ja, veel mensen ver. dan wel doen. En... Ja, maar alsnog gaat het... Uh, Oké, okay, het is niet optimaal. Voor, nee, voor je gezondheid is het niet goed.
2: Weet mm -hmm. je, dat houdt mezelf ook niet voor.
0: Waarom wil je, eigenlijk, uh, waarom wil je dat eigenlijk? Zo uh,
2: nou, ik, ik heb daar nu een dusdanig fysiek mee opgebouwd. Um, kijk, zware kuren doe ik niet meer. Uh, ik zit nu gewoon op onderhoudsdosis. En mm -hmm. Ik denk ook niet dat ik daar nog overheen ga. Mm -hmm. um, nu aardig tevreden met het fysiek wat ik heb opgebouwd. Maar ja, daar heeft dit wel bij, aan bijgedragen. Dit had ik natuurlijk niet gebruikt. Mm -hmm. En... Um, de reden dat ik ben begonnen is omdat ik op een gegeven moment wedstrijdambities had. En ik heb ook een paar wedstrijden gedaan en een paar mm -hmm. gewonnen. Ik coach een aantal jongens die nou ja, wedstrijden doen. En daar heeft het wel een beetje zijn, zijn bijdrage aan gehad...
0: Duidelijk. Wat vind, jij, wat vind jij ervan dat hij keurt?
1: Ja, ik heb daar niet uh, heel veel te vinden eigenlijk. Ik um, kan het goed, goed afgerichten. Je kan het toch nee, een, dit hebben, je we kan een oogend, <laughs> dit hebben we geoefend van. Sidion,
0: <laughs> ah, dit vraagt, moet jij dit aan <laughs> <Ja>.
1: doen? <laughs> <laughs> <Ja>. um, <laughs> nou, je, ik kan er nee, wel mening over hebben? Ja, maar ik vind daar niks negatiefs aan eigenlijk. Alleen maar positief. Ja. I love it. Nee, nee, nee. Ik, ja, ik gaat vind, je seksbedrijf
0: echt uh, keihard omhoog? Het je... meer over het fysiek. Oh, ja.
1: ja. <laughs>
0: Weer een plank misgeslagen.
1: Nee, it, it comes with the package, zou ik maar zeggen. <laughs> en um, nee, ik vind... Uh, kijk, hij heeft zijn ambities en daar uh, hoort dit gewoon bij. Mm -hmm. En um, ja, ik, heb, ik vind het niet vreemd of zo. Ik, ik heb niet dat ik zeg van... Nou, ik vind het niet leuk dat je dit doet. Mm -hmm. Helemaal niet. Ik vind dat hij het zelf moet weten. En ik geloof, uh, als ik iemand vertrouw... met dat hij weet wat hij doet, dan is dat je weet. Nou, dus, Ik, ja. uh, ik en, denk dat
0: ik daar wel, uh, wel bij toevoeg, zeg maar.
1: Ja, het enige wat ik van hem vraag is dat hij gezond blijft. En dat hij uh, <laughs> nog uh, heel lang bij me blijft.
0: Dat hopen we. Oh, wat lief. Yeah. Wat lief. Ik ben even benieuwd naar iets totaal anders. Ik uh, ben nu met kleedkamerpraat... Uh, ben ik zeg maar een schema gaan delen. Dat is gemaakt voor mij. Dat hebben we ook duidelijk verwoord. Dat dat schema gemaakt is voor mij. Dus niet optimaal is voor een ander. Uh, nu waren er ook veel vrouwelijke luisteraars... die dat schema wilden. Uh, en toen dacht ik bij mezelf... is dat schema eigenlijk wel handig voor een vrouw? Wat voor schema? Het gaat om een vierdaags trainingsschema... Uh, 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 dus uh, upper-lower schema. Uh -huh. Hij heeft helemaal
2: niet gekeken. De stenen gaat
0: niet
1: Hij gaat volgende week beginnen.
0: <laughs> hoe gaat het ook weer? Hoe gaat het schema ook weer? Nu weken het dus niet meer. Upper-lower, upper vier dagen. Nou, wat wil je nog meer weten? Ja,
1: wat we, de vrouwen wat... wilden dat schema hebben. Ja,
0: ik, ik, maar Kan ik zo'n schema gewoon opsturen naar een vrouwelijke luisteraar... en is het voor haar dan goed? Of zit het bij vrouwen anders?
2: Uh, vanuit onderzoeken uh, lijkt het zo... dat vrouwen iets beter reageren op hoog volume... en... Um, iets minder rust nodig hebben. Maar ja, mm -hmm. dat komt eigenlijk automatisch bij hoger volume... omdat de intensiteit daarmee lager ligt. Mm -hmm. um, maar ja, weet je... lichaam van mannen en vrouwen verschillen wel iets... maar het zijn allebei mensen. Ze hebben allebei spieren. Mm -hmm. uh, kijk, en spieren reageren gewoon op, nou ja, uh, op spanning, op tensie. En dat geldt voor vrouwen net zo. Dus um, ik heb daar vorige week nog video over, over gemaakt... Dat ik Juist heel veel vrouwen zie die uh, heel, heel ver weg blijven van falen. Uh, die, uh, nou ja, weet je, als ik ze vaker in de gym zie... die gewoon over een half jaar, weet ik nu al... dat ze exact evenveel kilo en even herhalingen pakken... als dat ze nu doen. Um, en in die zin denk ik dat gewoon een zwaar intensief trainingsschema... voor de meeste meiden juist wel veel meer progressie zou kunnen zorgen.
0: Mm -hmm. Je hebt het wel vaak over dichtbij tot falen gaan gehad. Uh, niet veel mensen doen dat. Nee. Ik moet je ook eerlijk zeggen... Ik dacht altijd, nou, ik doe het wel. Ik ben vandaag uh, legpress gaan doen. En nu weet ik denk ik wel echt wat faal is. Goed, ik, ik heb denk ik de, de, een uur lang het gevoel gehad alsof ik moest kotsen ja. bijna. Ja, dan zit je een eind in de goede richting. Op. Ja, is dat, is dat een nou, beetje... Kijk,
2: dat, dat moet natuurlijk niet de streven zijn. Um, alleen, uh, je noemt legpress. Uh, legpress zorgt natuurlijk voor of traint de billen en de quadriceps. Dus dat zijn gelijk qua volume vrijwel de grootste spiergroepen in je lichaam. Um, het kan zijn dat je gewoon dusdanig hoog volume hebt gedaan... dat je mis, misselijk wordt na of tijdens een training komt vaak... omdat je zoveel melkzuur produceert dat je lever dat niet meer kan recyclen... en dan dump je lever het in je, in je darmen. Mm -hmm.
0: En waarom produceert je lichaam überhaupt melkzuur als je...
2: Um, omdat uh, normaal gesproken onder lage intensiteit... koolhydraten verbrand kunnen worden met zuurstof. Mm -hmm. uh, nou, dat kan een bepaalde hoeveelheid energie per tijdsenheid leveren. En op het moment dat de vraag naar energie groter is dan wat verbranding met zuurstof kan leveren, zal je lichaam koolhydraten aan dus zonder zuurstof, gaan verbranden. Maar dat heeft als bijproduct dat lactaat wordt gevormd.
0: Oké. Oké. Hele domme vraag misschien. Deze kan echt heel dom zijn. Kan het dan ook zo zijn dat mensen die lactose intolerant zijn? Nee. Oké.
3: Deze ga, ik, deze ga ik zo hard hè? Deze gaat echt nooit inkomen. <lacht> ik zweer, hier word ik alles echt gebagged. Ik, ik was ook zo benieuwd wat je hebt Oh! <lacht> ik, zweer, ik zweer, ik dacht,
0: of, dit is zo fucking dom. Dat, maar als het Belgisch is, heb ik gewoon echt iets fucking slims of zo.
1: Nee, ik maar, vind het heerlijk dat je dit gewoon doet. Heerlijk, Lafitt. Maar,
0: maar nu beheerst ik het zelf, hè? Ja, ja dan dan kan zelf zelf goed, edit, ik kan het zelf Maar
1: gewoon, nee... Ja, mag je vragen? Ik weet het, hallo, ik het goed. Gewoon doen. Hallo,
0: produceert je lichaam zelf lactose? Nou, ja, lactaat
3: is iets anders dan lactose, hè? Ja, dat wist ik dus niet. Nou, dan weet je het nu.
0: Wat is het verschil?
2: Ja, lactose is melksuiker Ja. En lactaat... Oh, ik ze... moet dit er gewoon ook houd ah, gewoon in houden. Ik hou het gewoon in. Laat het lekker in. In. En Lactaat is, uh, nou ja, dat noemen ze melkzuur uh -huh.
0: eigenlijk. Maar snap je mijn? Ja, er
2: zitten allebei het woord melk. Ja,
0: ik dacht echt van ja. Weet je, ik dacht nou lastig voor mensen die lactose-intolerant ja. zijn. Ja, nee, maar snap dat je? is niet het
2: geval. Ik denk dat de meeste volwassenen. ergens al iets van een lactose-intolerantie hebben. Uh, wat ik veel bij klanten zie is. Um, wat ik vaak in het begin doe, is dat we gewoon. Uh, eigenlijk alle. Uh, lactose. nou ja, ik zat net melk te drinken. Kiek. Iedereen. Lactosevrij? Ja. Ik denk dat. Uh, bij de meeste klanten die darmklachten hebben. Um, afhankelijk van hoe ernstig die zijn. probeer ik in ieder geval eerst. Uh, lactose te verminderen. Niet zozeer helemaal eruit te gooien. En vaak scheelt dat. al best wel wat. zonder dat mensen doorhebben dat ze last van lactose hebben.
0: Dus lactose is eigenlijk soms best wel een boosdoener voor je darmen?
2: Kan. Nee. Dat kan. Hoeft niet per se. Oké. Okay. Wat het. Uh, uh, Kijk, uh, stress en darmen hangen heel veel samen. Op het moment dat jij een hele stressvolle periode hebt... en dat kan stress zijn vanwege een zware trainingsblok... dat kan stress zijn vanwege weet ik veel, een baby die op komst is... dat kan stress zijn vanwege uh, ja. deadlines met je werk. Ja. Um, in hele stressvolle periodes zie je vaak... dat mensen meer klachten hebben van voedingsmiddelen... dan uh, wanneer ze een, in een relaxte periode
0: zitten. Mm -hmm. Wat doet je? D dit is even. Ik ben heel benieuwd, want ik kan stress eigenlijk nooit. Ik kan nooit zo mijn vinger leggen op stress. Of mm -hmm. op wanneer ik het nou echt voel. Tenzij in hele erge stressvolle situaties. Dus mm -hmm. um, als je binnen één minuut ergens moet zijn en je bent je sleutels thuis vergeten en je krijg zo'n shock in één keer. Ja, dat, uh, dat is
2: acute stress? Dat is
0: acute stress. Ja. Maar mm -hmm. uh, die is er maar voor een zeer korte periode. Als het goed is, wel. Mag ik hopen dan? Ja. Want dat, dat, dat is heel schadelijk.
2: Acute stress nee. valt mee.
0: Of, dat is zinvol.
2: Zon, als je mensen die... Um, kijk, uh, bij stress, of tenminste cortisol wordt vaak het stresshormoon yeah, genoemd. Maar je yeah. hebt bijvoorbeeld ook adrenaline. Yeah. Is, heeft ook te maken met stress. Yeah. Er zijn een aantal hormonen die, uh, nou ja, die je lichaam afgeeft op het moment dat je lichaam stress ervaart. Op het moment dat je lichaam dat niet kan, ga je dood. Dus stress zelf is niet schadelijk. Stress zelf of een stressprikkel is nodig om te kunnen overleven. Mm -hmm. Um, ...alleen wanneer het een probleem wordt... ...is als uh, stress chronisch wordt... Nou ja, ...en dan is het voorbeeld wat vaak gegeven wordt... ...dat uh, bijvoorbeeld... ...jij hebt een kantoorbaan... ...en je hebt een deadline voor een bepaald pro uh, project... ...en op het moment dat je dat uh, project af hebt... ...ligt de volgende deadline alweer klaar... ...dus gewoon constant achter elkaar door... ...en helemaal als je werk ook niet leuk vindt... ...dan uh, is stress chronisch... ...en dat kan op lange
0: termijn wel een negatief effect hebben. Um. Hoe merk je nou eigenlijk dat je stress hebt?
1: Ja, ik vind dat wel een goede vraag. Nee. Um, Jongens, die zitten er ook ja, nog tussen. Ja, jee maar goed, man. Um,
0: Compenseert je van net ja, een beetje?
1: Nee. Oh. Ja, nee. Hij, hij loopt beetje... mij kapot te maken. Ja, een hè? beetje ja, wel, hè. Ja, ja, maar het maar is als eigenlijk als de, roost Gideon, jongen, ja, nou, de, roost. de roost van Gideon. Dat kan een jongen, ja, nou, wel hebben. Nou, nou, ja, ik kan het wel hebben. Wacht maar, jongen. Kom maar door. Wacht maar door. Maar, nou goed, als <laughs> ik... Ga kijken naar uh, hoe je weet dat je te veel stress hebt. Um, kijk, in de basis, hoe weet je dat je hormonen uit zijn, heb je vaak te maken met cortisol of insulinedisregulatie? Um, dus alle klachten die ik al heb benoemd, kun je dus ook aan, kun je linken aan te veel stress. Um, je kan te veel stress hebben als je s'nachts in bed dicht te piekeren en niet meer in slaap komt of helemaal gewoon niet meer kunt slapen. Mm -hmm. Op het moment dat je merkt dat je moet huilen om elk klein dingetje misschien. Weet je, er zijn heel veel mensen die heel lang chronische stress hebben... en die komen uiteindelijk in een burn-out of een depressie terecht. Je kan maar zoveel hebben. Um, ik denk ook de manier waarop je weet of je het hebt... is als je elke dag sowieso een moment rust pakt. En een hoe, verplicht moment rust. Hoe,
0: wat is dan rust?
1: Juist rust is uh, diep ademhalen en geen afleiding om je heen. Um, dus geen tv? -kijker. Geen tv, geen telefoon, geen laptop. Even helemaal niks en even ademhalen.
0: Ik heb echt al denk ik een jaar geen rust gehad. Of nice. anderhalf jaar. Dan. Lekker.
1: Ga het eens proberen. <laughs> Kijken hoe het... Yo. Na zo'n dag als vandaag. <laughs> ja, ja, ik heb
0: bijvoorbeeld nu... heb ik wel echt... Het gevoel dat ik stress heb. Niet nu. Ik, niet omdat ik zenuwachtig ben voor een opname. Helemaal niet. Ik, ik, vind, ik voel me hartstikke op mijn gemak.
1: Ja.
0: Um, maar wel gewoon dat ik het in één keer super druk heb en zoveel dingen door elkaar heen gaan. Ja. En ik merk dan wel dat ik dan denk van oké okay, heb ik dan nu stress. Dus vandaar ook een beetje dat ik die vraag. Ja. En
1: dan ga je dingen vergeten. Ja. Nou kijk, op het moment dat je, dat je het allemaal niet meer helemaal op een rijtje hebt, deze dag die je vandaag hebt gehad. Kan ook gehad, zo al zijn. <laughs>
0: Kan ook wat? De alcohol, De alcohol. Nee, het gebrek aan alcohol. Het gebrek oh. aan alcohol, ja. Dat is juist. Zullen we die microfoon eruit? <laughs> oh.
1: ja, als je zo'n dag als vandaag ik hebt... En, doen, en dat
0: hoor, maar ik geen
1: En dat uh, een hele week, een hele maand, een heel jaar lang... Ja, op een gegeven moment houdt het op. Mm -hmm.
2: maar wat je net zegt, kijk, als jij een drukke periode hebt... is het natuurlijk niet erg dat je wat opgejaagd voelt, want... Dat is de hele functie van dat je lichaam zo'n stressprikkel nou ja, kan afgeven en ermee om kan gaan. Alleen, um, ja, het kan ook wel goed zijn dat je na een drukke periode dan weer eventjes een beetje afschaalt. Ik bedoel, het is echt niet zo dat je lichaam uh, maar twee, drie dagen met veel stress kan omgaan... dat dan de hele shit in elkaar flikker. Dat kan je best lang hebben. Mm. Maanden, jaren. Alleen, ja. waar je mee uit moet kijken is als je jarenlang in zo'n situatie hebt gezeten en je komt in een burn-out of een depressie terecht... dan ben je ook niet in een week klaar. Ik heb zelf een uh, burn-out gehad, een aantal jaar geleden. Uh, nou, en toen dacht ik van... Uh, joh, weet je, een weekje thuis zitten, dan ben je er wel. En dat heeft uiteindelijk een maand of acht geduurd.
0: Zo. Ja. Hoe kwam het dat je in die burn-out kwam?
2: Um, ja, ik uh, zat een stuk minder lekker in mijn vel. Onder andere door overlijden van mijn moeder... Uh, met werk gewoon op een plek zitten die nou ja, steeds minder comfortabel was en waar ik steeds minder waardering voelde. Uh, ik denk dat dat de twee.
1: En gewoon heel druk. Uh, ik denk wat, wat hij net aangaf als voorbeeld van uh, je vaste baan hebben en daarnaast nog ja, werken. Vooral, om je dromen te realiseren, ja. dat is heel lang. Dat was het die leven periode. Ik had dat dagen dat ik,
2: uh, nou ja, ik... Die pt's daar, dat was, begon om kwart voor zeven s ochtends. En dan had je een blok tot één uur smiddags. En begon het weer om half vijf aan vijf uur s'avonds tot en met uh, kwart over tien. Nou, dat soort shifts heb ik een poos gedraaid. En dan was het tussen de middag en mijn eigen training doen. En uh, tussen de middag vaak nou ja, zelfstudie om coaching op te kunnen pakken. Ja, dat hou je best een tijdje vol. Maar mm -hmm. op een gegeven moment is dat gewoon klaar.
0: Mm -hmm. Leef je nu je droom?
2: Uh, ik heb daar best wel over na zitten denk ik de laatste tijd, maar ik zou op dit moment uh, zijn er eigenlijk niet heel veel dingen die ik, als ik uh, bijvoorbeeld meer geld of meer tijd zou hebben, anders zou ik doen dan ik nu doe.
0: Oké, okay. dus je bent... Ik zit aardig chill, ja. Oh, dat, dat is wel echt... Oh uh... joh. Als je dat kan zeggen, ja. nee, ik bedoel, als je dat kan zeggen, als je kan ja. zeggen dat je niet heel veel dingen zou veranderen als je meer geld of meer tijd zou, ja. dan zit je echt wel. Ja, ik zit nu ook wel. Uh, ja, ik zit de laatste tijd wel goed. Hoe heb je jezelf tot die dat dat punt van bewustzijn gekregen dat je dan besefte van, oké, okay, uh, dit dit en dit hier word ik gelukkig van. Um.
2: Nou, ik, dat, ik denk dat dat een beetje is begonnen met uh, tijdens die burn-out, zeg maar. Um, ik ben toen ook wat begonnen met wat mediteren. Nou ja, dat is in het begin super lastig, want wij uh, wijze spreken... als je op de wc zit of onder de douche staat, nog steeds afleiding zoeken van telefoon, zeg maar. Mm -hmm. Dus eigenlijk constant bezig met of geluid of beeld... Um, in bed ook nog, weet je wel, met je telefoon lopen klooien. Dus eigenlijk gewoon constant uh, uh, nou, in de auto. Als je bij roodstop ligt, staat, dat zullen mensen misschien ook... herkennen dat je eigenlijk constant bezig bent met afleidingen zoeken. Nou ja, en daar zijn je hersenen eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. En op het moment dat je daar wat meer bewust van wordt... en je gaat wat tijd nemen om... Uh, nou ja, dan even een keertje, weet ik veel, Dat doe ik nou met die hond vaak. Dat je gewoon even buiten gaat zitten. En dan zit, ik gewoon, oh, zit je vijf minuutjes even op een bankje zonder wat afleiding. Even zon op je gezicht of... Uh, ik voel dat je even naar de lucht gaat kijken, ben of zo. Gewoon even rust in je kop. Dat scheelt echt heel veel. Ik denk dat uh, meditatie daarin, voor een hele hoop mensen, al doe je dat vijf minuten per dag. En meditatie hoeft helemaal niet te zijn dat je een lotushouding. Die red ik niet eens. Dat je een lotushouding, uh, wijs van spreken, met je. Vingers mm -hmm. op het balkon of ik het wat gaat beetje, zitten.
0: Dat is een beetje het grapje wat er over gemaakt wordt, ja. over mediteren. Maar
2: meditatie is eigenlijk gewoon niks anders dan dat je gewoon uh, nou, bij voorkeur met je ogen dicht... gewoon je bek houden en stil zitten en uh, je gedachten niet mee laten voeren... door gedachten die binnenschieten, maar nou, ja, proberen gewoon elke keer bij je ademhaling te blijven.
0: Oké, okay, maar dat is wel heel lastig om je gedachten niet in gang te laten gaan en daarin te verdrinken... Uh, voor veel mensen, ja. uh, omdat ze ook gewoon simpelweg niet gewend zijn om uh, eens een keer echt te denken. Nou, uh, het
2: is, kijk, de gedachten komen constant binnen. Uh -huh. uh, alleen, uh, nou ja, als je meditatie, zoals ik het net zei, probeert, ga je vaak zien dat je denkt, nou ja, oké, okay, ik ga nu even rustig om ademhaling letten. En dan komt er na een aantal seconden komt er gedachten binnen, want dan denk je van, oh ja, kut, ik moest morgen dit en dit nog doen. En dan ga je laat je gedachten helemaal meegaan met nou ja, die vraag, zeg maar. Mm -hmm. En wat je dan eigenlijk elke keer wil doen... is dat je teruggaat naar je ademhaling. Of gewoon, nou ja, uh, iets in die richting. Of dat je uh, een, een optie zou bijvoorbeeld ook... is een zenuwachtig. Ja, nee. snap ik. Een optie zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat je... Um, nou, dat noemen ze dan zo'n body scan. Yeah. Maar dat je gewoon gaat voelen hoe... Nou ja, dat je bijvoorbeeld gaat nadenken over wat je uh, eigenlijk allemaal aan je lichaam voelt. Of bijvoorbeeld noemen. Maar dat was zo'n uh, zo testje als je ogen open hebt. Dat je, als je helemaal in zo'n paniekmodus zit... Uh, Noem ik weet even niet, vier dingen die je kan horen. Drie of vijf dingen die je kan zien. Uh, weet je wel, drie dingen die je kan ruiken. Dus gewoon dat je gaat proberen een beetje terug te gaan naar je zintuigen, naar je lichaam. In plaats van in je hoofd zitten. Ja, dat kan best wat rust geven.
0: Mediteer jij? Uh,
1: heb ik een tijdje gedaan... en dat uh, is nu weer een beetje afgezwakt.
2: Bij mij eigenlijk ook wel, hoor. Maar... Ja? ja? Ik denk dat ik het
0: toch maar eens maar moet... Ja, het is serieus, kijk. Het
2: heeft een hele zweverige... Um, uh, nou ja... Een, idame slash idee... wat heel veel mensen mm -hmm. er, erbij denken. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb een twee klanten met chronische pijn. En die heb ik ook... Uh, nou, ja, Dat is zo'n uh, best wel een goede app voor uh, meditatie. Uh, en meditatie kan bijvoorbeeld ook helpen... met een van mijn klantjes die heeft... Uh, of die had heel vaak last van migraine. Nou, daar dus zijn met leefstijl... er best een hoop aan kunnen doen. En ook met meditatie. En een andere jongen die ik uh, coach... Die, heeft, uh, die had heel veel onderrugpijn En ook bij dat soort dingen... kan meditatie best wel wat helpen. Omdat pijn is heel vaak... en migraine is natuurlijk ook pijn... Um, is eigenlijk niks anders dan dat je nou ja, je zenuwstelsel zich niet veilig voelt. En nou ja, door je zenuwstelsel of je, je gedachten wat terug te laten keren in je lichaam, creëer je een wat veiligere gevoel. Omdat nou ja, pijn of stress zit eigenlijk nooit in het hier en nu, maar eigenlijk altijd in het verleden of het heden. Uh, of in de toekomst bedoel uh -huh. ik. Dus als jij um, nou ja, wat meer in het hier en nu kan zijn, scheelt dat vaak heel erg veel in uh, The power of now, yeah.
1: ah ja. En je moet je afvragen Kijk, zoals ik... Uh, nou, waar, waar we het over hebben gehad met, die, met dat stress. Mm -hmm. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die op een dag dus echt even zeggen van... Oké, okay, nu moet ik echt even een rustmoment pakken, even niks doen. En daar kun je natuurlijk ook meditatie voor inzetten. Je kan het meditatie noemen. dan um,
2: kan ook een buiten gaan lopen zonder telefoon. Zonder, ja, de exact telefoon. de natuur in.
1: Ja. Uh, de vrouwen, het aantal vrouwen wat ik spreek... wat zegt van, ja, in ja, 's ochtend ontbijt ik niet hoor. En dan, uh, ja, dan moet ik werken, moet ik van alles doen. En dan in de middag heb ik pas ergens rond twee, drie uur pas honger hoor. En, is... en ondertussen
2: zijn ze 100 kilo.
1: Ja, en, maar goed, en dan, of als ze thuis uh, een stap over de drempel zetten... en zeggen, ja, ja maar dan, dan ga ik gewoon, dan heb ik pas honger. Ja, want dan is de stress weg van je werk. Dus op het moment dat jij over, die, over de drempel van je voordeur stapt, dan is het oh, even niks meer. En op dat moment valt de stress weg en gaan mensen dus ademen, geloof ik. Dat op dat moment je pas echt voelt van, oké, okay, ik leef en ik krijg nu honger.
0: Jongens, nog even een bericht van Dirty.
1: hier
4: jullie trouwste compaan Dirty. Uh, ik uh, geef jullie even een uh, update over de uh, States. Nou, ik ben afgelopen weekend dus naar New York geweest met de mannen. Uh, lekker een soort Airbnb'tje geboekt. En uh, nou, hartstikke leuk gehad. Afgelopen avond ook gezopen. Ja, dat is gewoon het eerst Lekker boksen gekeken op Times Square. En uh, uh, ja, toen toe begon het al fout te gaan. Uiteindelijk uh, naar een fucking zieke club geweest. Entree was daar wel 100 dollar. Dat is echt, echt bezopen gewoon. Gewoon echt niet normaal. Maar daar ben, ik toen, uh, nou, daar ben ik toen geëindigd. In mijn eentje. Dus ik heb daar gewoon een hartstikke leuke avond gehad in mijn eentje. Ik weet helaas niet hoe het, hoe het is geëindigd. Want uh, één, één bako was 25 dollar. En ik, ja, ik deed de hele tijd twee bako halen. Eén atten en met die andere ging ik een beetje rondwaggelen. Lekker een beetje socializen. Dus hartstikke leuke avond gehad. Ik, uh, maar ik ben dus mijn telefoon kwijtgeraakt. Dus ik, 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 ik heb nog niet in kunnen zien wat de schade is, maar ik vrees dat het echt megalomaal is. Dus, uh, nou, toen ik, mijn, ja, ik was dus mijn telefoon kwijt. Toen ben ik, uh, toen ben ik dus, uh, wat ik, me kan, ik kan me weinig dingen herinneren van de nacht. Alleen dat ik uh, dronken over straat ben, wezen hardlopen en dat ik geen telefoon had. En toen nog terug naar het hotel moest. Dus ik heb echt, uh, het, het was paniek jongens, het was paniek. Maar ik ben, ik ben terechtgekomen om, was ik om acht uur of negen uur? Was ik weer uh, in Airbnb? En uh, nou ja, op die telefoon staat dus tech, een grafkelder technonummer van de week en jargonwoordje van de week. En ik ben de hele dag bezig geweest met teruggaan naar die bar, gaan kijken uh, hoe en wat en dit en dat. Dus het was echt, uh, jongens, sorry, maar ik heb, ik heb helaas geen rubriekjes voor jullie. Want ik was de hele dag echt, echt even bezig met die telefoon terug proberen te krijgen. Wat nog niet gelukt is, maar hopelijk van de week. Uh, ja, dat is echt complete ellende, jongens. Die telefoon, dat is echt... Uh, dat, ja, nee, dat is echt fucking uh, irritant, weet je wel. Maar ja, ik, de schuld ligt natuurlijk bij mezelf. Maar wil je mij uh, helpen, dan moet je mij even privé... de graf het echt nou of uh, jargonwoordje sturen. Dat zou me namelijk wel werk uit handen nemen... Dus uh, dan, uh, ja, sorry, maar ik uh, compenseer het dan nog wel van de week door hem uh, gewoon er nog even in te fietsen. Want ik ben blij dat ik eindelijk een keer een leentelefoontje heb. Maar uh, dat was hem uh, van mijn kant. Dus uh, jongens, helaas, geen rubriekjes, maar niet getreurd, het wordt ingehaald. En ik, uh, ik, ik hoop jullie ook weer binnenkort te verblijden met leuke verhalen vanuit, uh, vanuit de States. Dus dit is Dirty Out, jongens.
0: Nou, zoals je hoort is daar iets niet helemaal goed gegaan. En daarom heb ik aan de Kamerleden gevraagd of ze wellicht interesse hadden om het Grafkelder Techno-nummer van de week in te spreken. En hier is die dan. Het Grafkelder Techno-nummer van de week op grandioze wijze gepresenteerd door een Kamerlid.
3: Oké, okay, beste Kamerleden. Bij deze. Het Grafkelder Techno-nummer van de week. Ik heb gekozen voor Timmerclub van Vieze Asbak. Dan denk je, waarom? Ik neem je mee in een gedachte-experiment. Het is een zonnige zaterdagmiddag. Je bent net klaar met werken en loopt op een rustig tempo naar huis. De vogels fluiten, niks aan de hand. En opeens, poem! De wolken trekken dicht. De wolken worden zwart. Je denkt, godverdomme, dit is niet goed. En opeens hoor jij de trommels. De trommels van de orks. De orks komen achter je aangerend en je besluit zelf ook te rennen, omdat je anders niet veilig bent. Je bent aan het rennen en aan het rennen. Je wordt helemaal opgejaagd. Ze zitten achter je aan en op een gegeven moment kom je aan bij de groeifanaten die aan het gymmen zijn. Je denkt: Godverdomme, ik ben zelf ook 100 kilo. We moeten ze makkelijk aankunnen. En je draait om met je groeimaten. Trap je al die orks in elkaar. En besluit ze helemaal af te slachten. Tot zover mijn gedachte experiment over het nummer Timmerclub. Gaan Ga hem vooral even checken, want wat eerst die lekker zeg. En je gaat gegarandeerd een PR hitte op dit nummer. Dikke SO naar Gideon. Voor de podcast. En als het mag, knip het er anders uit. Maar als het mag, kleine SO'tje naar Rens voor dit nummer. Wat is die geweldig zeg! Dank u.